0: Si lees entre los brazos de una hamaca, estarás lo justo entre la tierra y el cielo. Hola, soy Paulina. Te invito a escuchar libros en hamaca, palabras y tejidos para soñar e imaginar. Hoy nos estará acompañando en nuestra hamaca el libro Mujeres que corren con los lobos, de la autora Clarisa Pincola Tanto los animales salvajes como la mujer salvaje son especies en peligro de extinción. En el transcurso del tiempo hemos presenciado cómo se ha saqueado, rechazado, y reestructurado la naturaleza femenina instintiva. Durante largos periodos esta ha sido tan mal administrada como la fauna silvestre y las tierras vírgenes. Durante miles de años, y basta mirar el pasado para darnos cuenta de ello, se la ha relegado al territorio más yermo de la Silke. A lo largo de la historia las tierras espirituales de la mujer salvaje han sido expoliadas o quemadas, sus guaridas se han arrasado y sus ciclos naturales se han visto obligados a adaptarse a unos ritmos artificiales para complacer a los demás. No es ninguna casualidad que la prístina naturaleza virgen de nuestro planeta vaya desapareciendo a medida que se desvanece la comprensión de nuestra íntima naturaleza salvaje. No es difícil comprender por qué razón los viejos bosques y las ancianas se consideran unos recursos de escasa importancia. No es ningún misterio. Tampoco es casual que los lobos y los coyotes, los osos y las mujeres inconformistas tengan una fama parecida. Todos ellos comparten unos arquetipos instintivos semejantes y, como tales, se les considera erróneamente poco gratos, total y congénitamente peligrosos y voraces. Este es un libro escrito por la psicoanalista Clarisa Pincola inteligentemente pensado para acompañarnos a las mujeres en nuestro descubrimiento de nosotras mismas y de la naturaleza salvaje que contenemos. Es un extenso compendio de historias procedentes de diferentes contextos culturales y geográficos que la autora, de manera muy brillante, analiza a profundidad y paso por paso para presentarnos a las lectoras muchos de los arquetipos que nos han moldeado y que han definido lo que creemos ser y lo que la sociedad impone que deberíamos ser. Todos sentimos el anhelo de los salvajes. Y este anhelo tiene muy pocos antídotos culturalmente aceptados. Nos han enseñado a avergonzarnos de este deseo. Nos hemos dejado el cabello largo y con él ocultamos nuestros sentimientos. Pero la sombra de la mujer salvaje acecha todavía a nuestra espalda de día y de noche. Dondequiera que estemos, la sombra que trota detrás de nosotros tiene sin duda cuatro patas. La autora cuenta en las diversas deconstrucciones de los cuentos a los que nos acerca, que la naturaleza salvaje instintiva no es algo de lo que podamos escapar y que, si acaso se nos ocurre intentar escapar de ella, nuestra vida se torna en un terreno infértil, yermo y poco productivo. Aniquilamos nuestra naturaleza creativa y el impulso orgánico de correr con nuestras cuatro patas por montañas y bosques, alimentar nuestra alma de lo nuevo y ser desenfrenadamente libres. En una nota del apéndice, la autora comenta que el libro se empezó a escribir mucho antes de que se empezara a escribir, queriendo hacer evidente que es un texto en el que recoge sus propias vivencias como mujer y como terapeuta, es decir, aquello aprendido en sus propias relaciones, en su trabajo, en los duelos personales y sociales, cuando se empapó de la propia belleza que es conocerse a sí misma. En una interesante conclusión, ella habla de que es necesario despatologizar la naturaleza instintiva, ya que esa tendencia ha provocado que a las mujeres se nos tilde fácilmente de locas, histéricas, entre otros. Rescata también que nuestra naturaleza no es ajena de la otra naturaleza, la naturaleza de la que somos parte y producto, pero que ante todo esa relación es de un carácter espiritual muy profundo. Sí, Mujeres que corren con los lobos es un libro enmarcado en la psicología, que hoy entendemos como el estudio de la mente, pero que ha sido entendida también como el estudio del alma. Y la verdad es que es también un libro muy espiritual. Y ya que el espíritu es aquello que nos alienta, que nos anima e impulsa y que nos da la vida, pues no es extraño que el análisis de las historias sea una suerte de minería del espíritu para mujeres. El libro llegó a mi vida cuando atravesaba el duelo por la muerte de mi madre. Fue una hermosa compañía. En el capítulo 3, titulado El rastreo de los hechos, la recuperación de la intuición como iniciación, que resulta ser mi favorito en un libro donde cada capítulo tiene el potencial de ser el favorito, el cuento de referencia es Basaliza la Sabia, una historia originaria del folclore de Europa del Este, donde hace aparición la famosa bruja Baba Yaga. Aunque el capítulo y su reflexión giran en torno a la intuición y la importancia del despertar de la intuición en la vida de las mujeres, hay un detalle que me ancló emocionalmente y fue el hecho de que la autora hiciera hincapié en cómo esta facultad se transmite de madre a hija en sucesivas generaciones. He aquí un fragmento. La iniciación de Basalisa empieza cuando ésta aprende a dejar morir lo que tiene que morir. Eso significa dejar morir los valores y las actitudes de la psique que ya no le son útiles. Hay que examinar con especial detenimiento aquellos férreos principios que hacen la vida demasiado cómoda, que protegen en exceso, que hacen que las mujeres caminen como si se escabulleran de algo en lugar de pisar con paso firme. El periodo durante el cual disminuye la madre positiva de la infancia y desaparecen también sus actitudes, es siempre un periodo de intenso aprendizaje. Aunque existe un periodo de nuestras vidas, durante el cual nos mantenemos cerca de la protectora madre psíquica tal como debe ser, por ejemplo, en nuestra infancia o durante la recuperación de una enfermedad o de un trauma psicológico o espiritual, o cuando nuestras vidas corren peligro y el hecho de estarnos quietas es nuestra salvación, y aunque conservemos grandes reservas de su ayuda para la vida futura, llega también el momento en que hay que cambiar de madre, por así decirlo. Si permanecemos demasiado tiempo con la madre protectora en nuestra psique, no podremos enfrentarnos con los retos que se nos planteen y bloquearemos nuestro ulterior desarrollo. Con ello no quiero decir en modo alguno que una mujer se tenga que lanzar a situaciones ofensivas o dolorosas, sino que tiene que fijarse en la vida un objetivo por el que esté dispuesta a correr riesgos. A través de este proceso se afilarán sus facultades intuitivas. Este es, pues, un libro de lectura obligada para todas las mujeres que quieren hacerse preguntas incómodas, para las que están atravesando duelos de cualquier tipo, para las que se estén acercando a su espiritualidad y también para las que quieran crear redes de soporte con otras mujeres a través de clubes de lectura. Alguien me comentó en algún momento que este es un libro para leer en comunidad. Yo lo leí en solitario, pero definitivamente lo leería con otras mujeres para enriquecerme de sus miradas y testimonios. Me parece importante acotar que considero que este es un buen material para disidentes de género, personas trans, no binarias, intersexuales y otras que quieran revisar a profundidad la naturaleza de la psique femenina y los arquetipos construidos alrededor de la misma. En conclusión, este es un material muy relevante para todas aquellas personas que quieran ahondar en la visión de lo femenino y aprender un poco más sobre la loa que habita bajo la piel de todas las que nos reconocemos como mujeres. Para cerrar, quiero compartirles un último fragmento del libro. Por consiguiente, tanto si eres introvertida como si eres extrovertida, una mujer amante de la mujer, una mujer amante del hombre, o una mujer amante de Dios, o las tres cosas a la vez, tanto si tienes un corazón sencillo, como si eres tan ambiciosa como una amazona, tanto si quieres llegar a la cima, como si te basta conseguir tirando hasta mañana, tanto si eres alegre, como si eres de temperamento melancólico, tanto si eres espléndida, como si eres desconsiderada, la mujer salvaje te pertenece. Pertenece a todas las mujeres. Para encontrarla, las mujeres deben regresar a sus vidas instintivas, a sus más profundos conocimientos. Por consiguiente, pongámonos en marcha ahora mismo y volvamos a recordar nuestra alma salvaje. Dejemos que su carne vuelva a cantar en nuestros huesos. Despojémonos de todos los falsos mantos que nos han dado. Cubrámonos con el verdadero manto del poderoso instinto y la sabiduría. Penetremos en los territorios psíquicos que antaño nos pertenecieron. Desenrollemos las vendas, preparemos la medicina. Regresemos ahora mismo como mujeres salvajes que aullan, se ríen y cantan las alabanzas de aquella que tanto nos ama. Para nosotras, la elección no ofrece duda. Sin nosotras, la mujer salvaje se muere. Sin la mujer salvaje, nos morimos nosotras. Para la vida, para la verdadera vida, ambas tenemos que vivir. Gracias por escuchar. Sígueme en Instagram como @librosenamaca. Allí estaré compartiendo contenido relacionado con los libros reseñados y notificando cuando hayan episodios nuevos. Nos escuchamos en el próximo libro.